0: Olá, família Bugrina, tudo bem com vocês? É, tá começando a Série B. Primeiro compromisso do Guarani já é nesse sábado, 21 horas, lá em Maceió, capital do estado das Alagoas, contra os donos da casa, o CSA. O CSA, que, aliás, ano passado jogou a primeira divisão do brasileiro, foi rebaixado e agora é o primeiro adversário do Guarani. Se Deus quiser, nessa campanha que vai ter um final feliz para o nosso bugrão. BugriCast começando aqui com o pré-jogo desta partida. Aliás, muito especial para a gente falar da Série B novamente. No ano passado, foi durante a Série B que o BugriCast começou. Fizemos aí um pouquinho de tempo atrás nosso primeiro aniversário. Então, é um torneio, um campeonato muito especial para a gente. Mas que a gente não vai sentir falta nenhuma se a gente subir para a Série A. No final desse campeonato. Não dá pra falar no final desse ano, porque a Série B vai lá até o dia 30 de janeiro, 27 de janeiro. É uma longa jornada e uma jornada corrida, né? Estamos aqui no comecinho de agosto, pouquinho mais de cinco meses. Esse campeonato vai estar tá resolvido e vai saber o que vai acontecer com o Guarani. Bom, vamos falar sobre esse jogo, vamos falar sobre as expectativas, tudo que cerca essa estreia do Guarani na Série B, nesse programa. Vem com a gente, porque quando começa um campeonato, as energias e as esperanças se renovam, e é assim que a gente está prontinho para a Série B 2020.
1: BugriCast, o podcast da torcida bugrina.
0: Para você que está ouvindo o BugriCast e ainda não segue esse podcast tão especial do Guarani nas redes sociais, nas nossas plataformas, não perca tempo. Dá uma olhadinha aí, você que está ouvindo pelo YouTube, o botãozinho para se inscrever clica ali para se inscrever e acompanhar as notificações quase que em tempo real quando elas acontecerem aqui no Bugrecast quem está ouvindo no Spotify no Deezer no Apple Podcast sempre tem uma forma de clicar e seguir a gente também segue a gente nas redes sociais né a gente está no @bugrecast em praticamente todas as redes aí Facebook Instagram Twitter enfim clica lá segue a gente também que lá você acompanha algumas das nossas novidades aí, toda vez que a gente tem uma postagem diferente, uma campanha, um engajamento, procura a gente aí, segue a gente, que vai ser um prazer dividir com vocês, compartilhar as nossas atualizações, o nosso trabalho. Então, esse é o pedido, continuamos aí com bons projetos para 2020, adoraremos ter vocês aí junto conosco, nas nossas redes sociais e acompanhando o nosso trabalho a cada atualização. Fechado? Vem com a gente agora e vamos falar do jogo. Finalmente, nós agora vamos falar de Campeonato Brasileiro, vamos falar de Série B. Porque é bem da verdade, né, gente? Desde janeiro, e nós já estamos aí no começo de agosto, a gente está falando de Paulistão. Claro que teve a pandemia no meio do caminho... Mas nós estamos em agosto e o Guarani até agora disputou 15 partidas no ano. E se a gente parar para pensar que a Série B começa agora, é, no primeiro final de semana de agosto, e vai terminar lá no último final de semana de janeiro, tem aí 5 meses, pouquinho mais, e o Guarani vai fazer 38 jogos em 5 meses. Então se foram 15 em praticamente 7 meses completos, tem um pouquinho mais aí, de 5 meses para jogar 38 partidas. Então a gente já tem uma grande noção que essa Série B vai ser extremamente desgastante, vai ser extremamente é, concorrida, né? Nós vamos nos acostumar, aí, infelizmente, com grandes rotações no elenco, vamos nos acostumar, porque não, com lesões. E nós vamos ter muito Guarani, né? E espero que a gente tenha muito Guarani olhando para a parte de cima da tabela. Porque... É por isso que a gente gosta tanto de torcer. Ninguém quer torcer na pior, né, gente? Ninguém quer torcer na fase ruim. E ano passado a Série B foi um grande aprendizado, um primeiro turno horrível e a recuperação milagrosa aí do Carpini com o restante do elenco. Aliás, na última mesa redonda do BugriCast, a gente falou muito sobre esse começo de Série B, que, por sinal, é como, é como a gente tem falado, é contra o CSA nessa noite de sábado. O psicológico é muito importante. Um bom começo não vai garantir um bom final, mas um bom começo vai garantir um pouco de paz. E é essa, essa questão psicológica que tem tudo a ver com, esse, com essa estreia do Guarani. A gente sabe que ficou aí a decepção por não se classificar no Paulistão, ficou também a decepção pela perda do título do, do interior e possivelmente aí a vaga na Copa do Brasil, mas... O um momento, aparentemente, né, antes da bola rolar lá em Maceió, é de crescimento. Né? O Guarani voltou da pandemia muito mal, nos últimos jogos aí se recuperou, teve boas apresentações, formação tática um pouco diferente, Carpini tentando inovar em algumas coisas. Parece que nós voltamos a ver o Guarani que nós vimos lá em janeiro, em fevereiro e até um pouquinho em março no Paulistão. Só que a gente só vai ter certeza quando a bola vou começar a rolar lá em Maceió. Quem o Carpini vai escalar a gente não sabe. Continuam aí Alemão, Igor, Henrique e Cristóvão fora por estarem com Covid. O Romércio parece que está com problemas físicos também. O Rafael Costa já saiu do departamento médico. Não sabemos aí se ele vai para o jogo ou continuará treinando. E o Giovani, que era mais um que estava machucado, já jogou alguns minutos na volta contra o Red Bull. A grande vantagem também é a possibilidade de escalar o Didi, né? Como, como zagueiro, ele que jogou o Paulistão pelo Botafogo, não pôde jogar essa reta final do estadual pelo Guarani por já ter atuado no Botafogo. Agora acredito que o Didi vai entrar e vai entrar como titular. Vou arriscar aqui, é, se não como titular, já no banco como uma opção, é, a primeira opção do Carpini. Muitas coisas ficaram de aprendizado nesse jogo contra o Red Bull. Aquele que foi provavelmente o melhor momento do Guarani nessa volta de pandemia. É, algumas coisas para ajustar. Mas um time foi mais vibrante, mais veloz, mais participativo. É, deu azar, né? Poderia ter feito um a 0 ali contra o Chris, com o Crispim. Poderia a história do jogo ter sido diferente. Mas também continuou falhando, né? E é uma das coisas que nos preocupa para esse jogo contra o CSA, é a maldita bola aérea que nos custou uma dezena, 10 dez gols sofridos no Paulistão em 15 jogos feitos de cruzamento na área, ou bate rebate após cruzamento, enfim. Esse é um ponto que, infelizmente, quase não está dando tempo para o time treinar, mas a gente espera aí que não seja mais uma pedra no sapato, que os astros se aliem e a defesa esteja organizada contra o CSA. que eu acredito na partida? Acredito um jogo como toda estreia de campeonato, eu acho pouco provável que os times já se lancem ao ataque, o CSA inclusive perdeu o título é, do campeonato estadual para o maior rival, CRB 1x0, Vai saber se eles vão estar em crise, não estão. A gente pode entender um pouco mais aí no desenrolar do jogo. Mas do Guarani a gente com certeza vai ver aquele time trocando bastante passe e buscando a oportunidade para fazer o gol. Paciência é um time que continua em reconstrução, mas que já está retomando aquela forma de jogar que a gente se acostumou no começo do ano. Pelo menos é isso que a gente imagina. Sobre o time, falei um pouquinho agora, volta do Didi é possível, muitos jogadores estão fora. Jefferson Paulino com certeza no gol, Pablo com certeza na lateral direita, Bidu com certeza na lateral esquerda. ah Por que, que você pulou a zaga, Pezão? Porque pode ser que o Didi jogue. Eu gostei muito da atuação do Valber contra o Red Bull. Não me surpreenderia se ele jogasse, até porque o Romero também está fora. E o Bruno Silva é o capitão do time. Muitas críticas ao Bruno Silva. Mas, por ser o capitão do time, eu acho que é uma decisão delicada para o Carpini tomar. Vamos esperar o que acontece. No meio de campo, muito provavelmente, teremos o David, teremos o Lucas Crispin, teremos o Arthur Rezende. Aí, no ataque, fica aquela é, indecisão. Bruno Sávio continuará como titular. O que, que vai acontecer? Rafael Costa já vai ter condição de jogar. Todinho e Vagnininho estão mantidos? Vagninho vai para o banco... Merece ir para o banco diante de tudo que jogou nas últimas partidas. Então ainda tem algumas indefinições no miolo de zaga e no ataque, na minha opinião. E vamos esperar. O Carpini sempre tem alguma novidade ali de, de última hora. Vamos esperar para ver o que ele vai fazer. Mas eu não tenho dúvida que o time vai focado, o time vai organizado atrás desse resultado. Na, na mesa redonda fiz uma brincadeira que eu acreditava que o palpite, o meu palpite seria de zero a zero. Como o CSA perdeu a final do estadual, eu não sei, imagino que a pressão por lá deva ter aumentado um pouco, cheguei a acompanhar aí as redes sociais dos torcedores do CSA, tem muita gente brava, é um elenco de muitos jogadores com nome, conhecidos, rodados, mas que talvez esteja passando por um momento de pressão. Então, por isso... Eu vou acreditar que o Guarani faz 1x0 no CSA e não só vai ganhar, como não vai tomar gol de cabeça. Eu morro de medo quando faço esses palpites, porque muito do que eu falo acontece ao contrário. Vamos lá ver. Alô, Victor Rede! Conta um pouco mais desse confronto, que o CSA é freguês, hein? Se eu não me engano, nunca perdeu ou faz muito tempo que o Guarani não perde para o CSA. Conta um pouco dessa história aí, de um confronto não muito comum na nossa história, mas que tem história para o Guarani também.
1: Fala Pezão, fala galera do BugriCast, aqui quem está falando é o Victor Rede e tô sempre aí trazendo dados, estatísticas, curiosidades dos confrontos do Guarani agora no Campeonato Brasileiro da Série B 2020. Então vamos, estreia do campeonato e o CSA pela frente. Então vamos falar um pouco desse histórico de confronto entre Guarani e CSA. O primeiro confronto entre essas equipes foi lá em 1974, pelo Campeonato Brasileiro da Série A. O Guarani jogando lá em Alagoas venceu por 1 a 0, gol de Lola, assim garantindo a vitória do Guarani. Tem que se destacar que em 1978 o CSA esteve no caminho do Guarani na campanha do título. Na oportunidade, o Guarani venceu por 2 a 0 no Brinco de Ouro, com gols de Capital e Zenon. Agora aqui, o jogo mais emblemático desse confronto entre Guarani e CSA é pelo Campeonato Brasileiro de 1985. E por quê? Numa tarde, no dia 21 de julho, no Brinco de Ouro, o Guarani venceu por 6 a 1. E Edmar fez cinco gols nessa vitória. Ou seja, o Guarani fez seis e o Edmar fez cinco. Assim sendo o jogador que mais fez gols pelo Guarani em campeonato brasileiro da Série A. Em uma partida só. E essas equipes se enfrentaram pela primeira vez em Série B em 2018. Vocês vão se lembrar muito bem, né? faz muito pouco tempo. O Guarani venceu lá no Rei Pelé por 2x1, um, com gols de Longuine e Guilherme. E depois, no segundo turno, vencemos no brinco por 1x0, um com gol do, o gol do Bruno Mendes. Ao todo na história, são sete jogos, com seis vitórias do Guarani, um empate e nenhuma derrota. Ou seja, o Guarani nunca perdeu para a equipe do CSA. O artilheiro, obviamente, é o Edmar, com cinco gols. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.
0: E como de costume, a gente traz aqui um convidado, um torcedor aí do nosso adversário, no caso, um torcedor do CSA, o Paulo. Ele que tem a conta Papo de Azulino no Twitter. É um torcedor bastante engajado e acompanha bastante o dia a dia do CSA. E vai contar pra gente como está o clima, as expectativas... O que, que a torcida aí está esperando para essa estreia do CSA na Série B no jogo contra o Guarani? Então, Paulo, vamos lá, cara, conta para gente aí o que que, o que que nos espera nesse jogo contra o CSA?
2: Fala galera do Bugricast, aqui quem fala é Paulo Duarte, criador do Papo de Azulino, e gostaria de começar agradecendo pelo convite né para participar do Bugricast, falar um pouco do do que eu acho, do, do que eu penso sobre como vai ser o jogo, que eu espero do jogo, que eu espero da partida entre CSA e Guarani. Começar falando da situação atual do clube, que não é boa. O CSA vem de derrota contra o CRB, perdeu uma final, perdeu um tricampeonato, né? Disputava o tricampeonato contra o seu maior rival. Eles vinham jogando finais seguidas, né? E o CSA acabou perdendo de 1 a 0, um gol de escanteio, que ligou um sinal de alerta no time. O time tá passando por uma reformulação. Se fala de, de lista, de dispensa, de alguns jogadores. É, a vinda de alguns reforços, mas que ainda não foi divulgado. De reforço, por enquanto, até o momento que eu estou gravando o, o, esse áudio para vocês, só o Neto, que veio do Mirassol e o Volante Marquinhos, que veio da Inter de Limeira. Então... Tirando esses dois jogadores, o, o time que vai enfrentar o Guarani deve ser mais ou menos o mesmo que jogou a final do Alagoano. Como o CSA vem jogando, CSA vem jogando o, o time ainda não engrenou. Infelizmente, é isso que preocupa a torcida, vem, vem deixando a torcida até um pouco irritada. O time não vem jogando bem, já não vinha jogando bem antes da paralisação, quando voltou fez uma boa partida contra o ABC, principalmente primeiro tempo, mas depois ele vive de lampejos, ele fez uma partida ruim contra o Asa, fez uma boa partida pela semifinal é, é, contra o Murici. fez um bom resultado, chegou a ganhar um clássico de CRB por 1x0, o gol de bola parada é também muito parecido com o gol que tomou na final. Mas o CSA não vem jogando bem, não vem, não vem encantando. O time, por exemplo, hoje carece de um camisa 10. Aquele, aquele meia que acha o atacante, que dá aquele passe preciso, que deixa o atacante na cara do gol. Nós não temos esse camisa 10. O time hoje não conta com aquele ponta, aquele ponta driblador que quebre a defesa, quebre a marcação num drible, numa jogada diferente, nós não temos essas duas peças, o que acaba dificultando o, até o modelo de jogo do time. O time contra o CRB vinha jogando, vinha tendo até a posse de bola em, em certo momento, só que o CRB se Encaixou a marcação e o time ficava girando a bola de um lado para o outro, de um lateral a outro, sem ter aquela objetividade, principalmente no primeiro tempo. Então, falta essas peças, isso é um, um, um fator que dificulta né, o jogo, mas é um... Tem tudo para ser um bom jogo, o a precisa da vitória. Como eu disse, ligou o sinal de alerta, os jogadores precisam se provar, o técnico precisa da vitória, o time precisa da vitória, até para dar uma moral maior. E um fato interessante é que eu estava pesquisando para vir falar aqui para vocês, o Guarani está invicto, o nunca venceu o, 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 o Guarani, mas, até onde eu pesquisei, foram sete partidas, seis vitórias do Guarani, se eu não me engano, e um empate. Então, é mais um ingrediente para esse jogo, é algo que vai tornar a partida mais interessante essa, essa tentativa de, de quebrar esse tabu e seguir o, o restante da temporada para melhores, melhores conquistas. Então, galera, é só agradecer a minha participação, agradecer a oportunidade de participar aqui com vocês. Seja boa sorte para todos os times e que vença o melhor. Valeu, até a próxima.
1: Enquanto isso, na Sala de Justiça.
0: Bom, pessoal, agora não tem mais jeito, né? Vai começar a Série B um torneio importantíssimo aí para o Guarani quem sabe. Daqui cinco meses, seis meses, a gente falar sobre o acesso para a Série A. Difícil dizer, nesse momento, se o Guarani tem condição ou não do acesso. Se é um favorito ou não. A grande verdade é que é um campeonato extremamente equilibrado. A pandemia, é, os pontos perdidos pelo Cruzeiro, o nível dos times, está tudo muito parecido. Isso vai fazer com que cada jogo seja disputado de uma forma como se fosse uma final de campeonato, com o perdão do Chavão, é mais ou menos assim que essa Série B deve ser encarada, todo jogo vale muito, e qualquer ponto bobo, qualquer ponto besta perdido, vai fazer a diferença, se a gente lembrar lá em 2009, quando a gente fez uma campanha espetacular, conseguiu o acesso, o começo foi muito importante, Naquela ocasião a gente somou cinco vitórias seguidas. Ficou acho que 10 ou 11 jogos sem perder. Óbvio que eu não espero isso. Se acontecer, ótimo. Mas o caminho do sucesso aqui é o equilíbrio. Tem jogos que nós vamos perder. Tem jogos que nós vamos jogar bem. Jogos que nós vamos mal. Jogos que vai estar tá aquela nhaca desgraçada. Mas a verdade é encarar todos os jogos da melhor forma possível. Pensando aí nos três pontos. né Independente de jogar dentro ou fora de casa, principalmente boa parte dessa Série B não deve ter torcida, então isso pode fazer diferença, principalmente naqueles jogos contra times de massa contra estádio lotado é, isso pra gente pode fazer diferença lógico que também vamos sentir a falta do brinco, né, da, da gente nas arquibancadas, empurrando o Guarani, mas isso faz parte, vamos tentar en encontrar o lado positivo das coisas e que um Guarani sempre joga do mesmo jeito, seja dentro, seja fora de casa, o Guarani busca o ataque, não foi bem isso que aconteceu nessa volta da pandemia, mas aos poucos parece que as coisas foram encaixando, muita gente fala da dificuldade que o Guarani tem em furar retranca, furar defesa, times que vêm muito fechado, eu não espero isso do CSA, pelo contrário, o time deve estar pressionado, pela perda do título estadual para o rival CRB, deve vir para cima para buscar o resultado a todo custo, e isso deve abrir espaço para o Guarani, né? mais ou menos daquele jeito que o Guarani gosta, sem uma retranca por parte do adversário, e ocupando os espaços ali e buscando as oportunidades. Como eu falei, espero, torço por 1x0 para o Guarani, quem sabe aí a gente consiga voltar lá das Alagoas com os três pontos na mala, e aí já projetando o jogo de terça-feira contra o Cruzeiro. Vamos torcer bastante, gente. Vamos apoiar. É um campeonato duro, longo, porém curto, né? De 38 rodadas, mas para serem disputadas em pouco tempo. E que toda partida, toda atenção faz diferença. A gente acabou de sair de um Paulistão que por pouco, e às vezes até por pontos bobos perdidos no meio do caminho, e eu falo do empate com a Água Santa com o oeste e com o novo horizontino, se um desses três jogos a gente tivesse ganho, teríamos ido para o mata-mata do Paulistão, então esses alguns tropecinhos podem ser cruciais na sequência de um campeonato, o que eu não quero começar a falar aqui é zona de rebaixamento, Z4, Série C, pelo amor de Deus, hein, esse ano vamos tentar fazer uma coisa estável, vamos fazer uma coisa olhando cada vez para cima, sempre para cima e não para baixo. Quanto mais a gente mirar lá no alto, mais longe a gente fica da confusão e melhor é o campeonato para a torcida, para a comissão técnica, para os jogadores, para a diretoria, para a instituição Guarani. Que não aguenta mais sofrimento, não aguenta mais fazer conta para baixo, vamos fazer conta para cima. Todos juntos vamos apoiar, 9 horas da noite, não é o melhor horário para se acompanhar o futebol, mas a televisão tá aí e a gente tá com saudade, por que não, do Guarani disputando o Campeonato Brasileiro. Vamos que vamos, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani.
1: Você sempre guarda. É para mim. é para mim. é para